0: Vous savez, il y a quelque chose de très dangereux, c'est de donner le micro à un amateur de football la journée du Super Bowl. Ça, c'est très dangereux, très dangereux. Mais c'est spécial parce que, tu sais, parfois notre culture nous influence, on s'en rend pas compte, mais on vit dans une société de consommation. Puis le marketing s'est développé de façon exponentielle dans les 50 dernières années, les dernières décennies. Et puis aujourd'hui, il y a une marque très évidente de ce que le marketing peut donner. On appelle ça le Super Bowl. Parfois, on, on imagine comme chrétien que la, la culture n'a pas d'influence sur nous. Comme si elle était quelque chose de complètement séparé. Et même parfois, il y a même des chrétiens qui pensent que la publicité n'a aucune influence sur eux. J'aimerais vous montrer un petit tableau ce matin. Prochain à... Ça, c'est le coût de 30 secondes d'une publicité du, au Super Bowl. Fait que vous voyez, en 2002, c'était 2,3 millions pour un petit spot de 30 secondes. En 2019, c'est 5,25, et on dit que ça va être à peu près entre 5,10 et 5,5, dépendamment du moment. 5,5 millions par annonce de 30 secondes. Et là, vous essayez de me faire croire que ça n'a pas d'influence, que les compagnies jetteraient ça au vidage un petit 5 millions comme ça, et ils le font passer peut-être 10 fois dans l'espace le, du match. Incroyable, n'est-ce pas, hein? Incroyable. Et même, juste pour le plaisir, okay, prochaine, prochaine diapo, j'ai été surpris d'apprendre qu'il se mangera 1,38 milliard d'ailes de poulet aujourd'hui aux États-Unis. Si on met toutes les ailes de poulet une à côté de l'autre, on est capable de faire trois fois le tour de la Terre ou le tiers de la distance pour aller jusqu'à la Lune. J'ai mes ailes, mais je ne suis pas dans ce calcul-là. Je ne suis pas aux États-Unis quand même. Plus de 120 millions vont écouter le, le match du Super Bowl juste aux États-Unis et ça inclut pas ailleurs. Bref, je ne vous parlais pas de Super Bowl pendant tout toute Non, Mais je trouvais ça anecdotique et je trouvais ça, euh, je trouvais ça important parce que je reviens à mon marketing. En marketing, on utilise un terme qui s'appelle la segmentation de marché. Là, vous pensez que c'est un grand terme. Mais les entreprises sont rendues très, très douées pour cibler des différentes différentes tranches d'âge pour que la publicité soit adaptée comme si c'était pour vous. Donc, on peut voir des publicités des entreprises qui vont cibler, par exemple, des ados de 12 à 15 ans et qui vont mettre un message particulier pour que les ados sentent qu'ils sont inclus dans l'affaire. Et il y a un marketing qui est fait spécifiquement pour les ados. Il y a un marketing qui est fait pour les, les jeunes adultes. Euh, les femmes de 45-50 ans, il va avoir une publicité juste pour elles. Il va y avoir pour les hommes de 35-40 ans, euh, vous pensez aux publicités de, la, de, de bière et tout ça, c'est toujours le même pattern. Puis on se demande, coudonc, ils ne sont pas originaux. Mais il y a quelque chose qui est là parce qu'il y a une clientèle cible qui est visée. Et c'est maintenant interdit, mais il y avait des segmentations de marché pour les 5 ans. Et ils faisaient de la pub spécifiquement pour les jeunes enfants pour que les autres puissent acheter et qu'ils puissent faire euh, profiter leur business. Je sais que chez Vanout, ils ne faisaient pas ça, mais ils sont peu avec eux, donc c'est correct, euh, c'est fini là. Mais mon but, ce n'est pas de vous parler de marketing pendant toute la réunion, mais comprendre son effet sur notre culture, sur la culture de l'église avec un grand E. En fait, cette espèce de segmentation de marché-là, c'est comme si on la trouvait maintenant dans les églises. Il va y avoir des églises pour les jeunes, il va y avoir des églises, il y a des églises qui existent pour les professionnels, euh, les, les, les jeunes professionnels. Il y a des églises pour les plus vieux, il y a des églises pour les familles, il y a des églises pour tel style de musique. Il y a des églises pour un peu tout. Et on en vient à tout compartimenter. On compartimente les enfants, les ados, les jeunes adultes, les hommes, les femmes, les jeunes familles, les couples mariés, les célibataires, les seniors. Après ça, ceux qui ont 50 ans disent « ben moi je suis en plein milieu de tout ça, puis il n'y a personne qui me rejoint, fait que là, ils se sentent isolés ». Et on vient qu'à compartimenter chaque espèce de tranche d'âge qui est là. Comprenez-moi bien ce matin, je ne suis pas contre… Ces choses-là, j'ai rien contre un ministère des hommes. J'ai rien contre une église qui est faite plus spécifiquement pour les jeunes adultes que Christ soit glorifié dans chacune de ces endroits-là. La, la chose qui me bug, par contre, c'est quand on considère, quand l'église de jeunes considère qu'ils n'ont pas besoin des plus vieux. Ou quand l'Église de plus vieux vont dire, moi, je, oh, ça serait bien moins de trouble de ne pas avoir de jeunes qui veulent tout changer. Euh, et ce qui me bug, c'est quand le ministère des couples vont dire, nous autres, on n'a rien à apprendre des célibataires, et vice-versa. Ça, par exemple, ça, ça vient me chercher. Pourquoi? Parce que je crois vraiment qu'on est appelé à être des générations qui sont ensemble. Vraiment, et, et ce matin, c'est ça le titre de mon message, des générations ensemble. Vous savez, on était. On est tellement ciblés par la publicité, chacun d'entre vous. Et vous, vous savez, là, vous êtes la cible de plusieurs entreprises, je vous le garantis, je ne fais pas de promesses, je ne connais pas les noms, mais je peux vous dire que vous êtes ciblé de toutes parts. Et ce qui se passe, c'est que quand on arrive dans l'église et qu'il y a quelque chose qui se passe pour une, et qui est plus adapté pour une autre génération, on est comme, bon, cette église-là n'est pas pour moi. Ah, ce pas pour moi. Comme si il fallait que tout soit fait pour moi. Comme si tout devrait être parfait pour moi. Et si ça s'adresse un peu trop à une autre génération, à une autre culture, à un autre type de personne, là, c'est comme, ah, oh, je ne me sens pas bien. Mais vous savez pourquoi vous ne vous sentez pas bien? C'est parce que vous avez tellement été habitué que <rire> le marketing fait tout en son pouvoir pour que vous ayez l'impression que leur produit est tellement juste pour vous qu'après ça, on en vient à une société d'église de consommation. Qu'est-ce que je veux dire? c'est qu'on est là pour consommer l'Église puis on espère qu'elle va être pour nous. C'est troublant quand même. Et là, je ne veux, veux pas dire que c'est tout le monde qui est dans le même bateau. Je vais juste vous parler à quel point la culture peut avoir une influence sur nous. La culture a une influence sur moi. Je mangerai plein d'ailes de poulet tout à l'heure. Non, mais qui a dit qu'il fallait vraiment manger des ailes de poulet au Super Bowl? Franchement. Ben moi, je vous le dis. Hey, Pensez-y, 1,3 milliard d'ailes de, de poulet. Imaginez le nombre de poulets tués dans la dernière semaine. Théoriquement, il est supposé avoir deux ailes. Si on les coupe en, si on les coupe un peu plus petites, ça fait quatre morceaux, mais quand même. Bien, terminez le Super Bowl, OK? En fait, le titre de mon message, c'est « Des générations ensemble », mais j'aurais pu l'appeler aussi <coughs> « Pas une génération après l'autre », mais des générations ensemble. Et c'est ce genre de sujet qui me passionne beaucoup. Alors, si je m'emporte, vous direz, ah, c'est vrai, il aime. ce sujet-là, il tient à cœur, c'est bon. J'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble dans le psaume 71. Et j'aimerais plus qu'on puisse regarder quelques liens intergénérationnels qui peut y avoir, intergénérationnels qui peut y avoir. Et on commence par le livre des psaumes, dans le psaume 71. Je crois qu'on l'a à l'écran. C'est un psalmiste qui, qui est inconnu, on ne sait pas c'est qui qui l'a écrit, donc ce pas nécessairement David ni Salomon. Ça va comme suit. « Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, la puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô oh Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses, ô oh Dieu, qui est semblable à toi. » Prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour cette grâce que nous pouvons être tous ensemble réunis dans ce lieu. Et avec toutes les générations qui sont représentées, avec toutes les cultures, avec toutes les différences que nous pouvons avoir les uns les autres, Seigneur Jésus, on veut te remercier de cette richesse, de cette diversité. On veut te remercier qu'on peut célébrer un même nom, un même Jésus, et qu'on peut être connecté avec le même Saint-Esprit. Jésus, ton, je te prie que ton esprit, Seigneur, puisse ouvrir nos yeux, Seigneur, puisse euh, nous permettre d'aller plus loin, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs comme on l'a chanté, et vraiment que ton nom soit glorifié ce matin. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Un cri du cœur. Ne m'abandonne pas malgré mes cheveux blancs, mais donne-moi la force. À, que j'annonce ta force à la génération, ta puissance à ceux qui viendront. Et c'est intéressant, et, et je lisais ça, et vous savez quest ce qui m'est venu, c'est bizarre, parce que ce n'est pas nécessairement relié au texte, mais j'imaginais Samson qui que les deux yeux crevés, qui est dans le temple, euh, qui, euh, qui avait tous les philistins qui étaient là, et qui dit, « Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse me venger de mes ennemis. » Et puis, ça dit qu'il va faire tomber les colonnes du temple parce que Dieu l'exauce et puis qui va tuer même plus de Philistins que de son vivant, en tout cas, dans ce dernier épisode-là. Et, et je vois cet homme-là un peu de la même façon. Seigneur, malgré mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas. J'ai une mission à remplir. Je veux parler de ta force. Je veux parler de ta puissance à la génération présente et à celle à venir. Et moi, je dis, wow! Wow! Et, et j'espère que quand j'aurai plus de cheveux blancs, parce que j'en ai déjà, cette prière-là pourrait s'appliquer à moi. Oui, oui. Mais j'espère que plusieurs ici et que même moi plus tard, je vais avoir cette mission-là. Ne m'abandonne pas au Dieu, mais donne-moi la force d'annoncer ta force à la génération présente, ta force à la génération à venir. Continuez avec un autre passage dans le Psaume 78. Au verset 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. » Ce que nous avons entendu, ce que nous avons, euh, comment il va dire ça, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas, mais nous le dirons. Et une des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans ce passage-là, c'est qu'il ne va pas dire « nous le redirons, euh, nous ne le cacherons pas à nos enfants ». Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Et bien souvent, on est, on, on est porté, à, en tout cas moi avec des jeunes enfants, oh « Je veux le partager à mes enfants. » Mais ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas juste une question de mes enfants, ce n'est pas juste une question de nos enfants, c'est une question de leurs enfants. Où est-ce que notre rôle dépasse juste notre cocon familial, notre petit, euh, notre petit cercle d'amis parce qu'en fait, notre rôle, c'est de partager cette fois là ce que nos pères nous ont raconté et, et tout ce que nos yeux ont vu, sa puissance les merveilles. Il y a l'importance du témoignage qui est dans ce verset-là vraiment de façon accentuée et je veux nous encourager à être de ceux qui n'ont pas peur de partager ce que le Seigneur a fait. Franchement, là, la jeune génération a besoin d'entendre ce que Jésus a fait dans vos vies et dans ma vie. Ils ne le vivront pas avec la même émotion que vous. Peut-être que comme Suzanne, vous allez avoir de l'émotion en parlant de tel sujet parce que vous vous rappelez comment vous étiez à genoux, comment vous étiez désespéré, comment vous attendiez ce jour de libération-là. Peut-être que vos enfants et la génération à venir n'auront pas les mêmes sentiments que vous, mais ils ont tout de même besoin d'entendre que Dieu agit encore aujourd'hui. Et ils ont besoin d'entendre à quel point vous étiez désespéré, à quel point Dieu est venu faire une œuvre merveilleuse littéralement. Amen? Vous êtes avec moi ce matin, vous voyez un peu le ton? Oui? Bon, c'est pas fini, hein? Désolé pour vous. Euh, il y a aussi des instructions pour les, comment dirais, les relations intergénérationnelles. Et on va tourner ensemble dans le titre 2. Et c'est un passage qui est très intéressant, en tout cas, que moi je trouve intéressant. Je vais essayer de monter ça un peu. J'ai trop mangé de poulet quand j'étais jeune, fait que j'ai grandi. <rire> Tite 2 à partir du verset 1. Quant à toi, et là, c'est l'apôtre Paul qui va parler à un pasteur, un jeune pasteur, et lui donne des recommandations, et que je trouve intéressantes. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchies, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer. Être pleine de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Maintenant, les jeunes, verset 6, encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Intéressant le rôle. Et parfois, là, on a fait « OK, tu as une relation personnelle avec Jésus » et c'est vrai. Chacun est responsable de sa relation avec Jésus. Mais ce n'est pas vrai qu'une relation personnelle avec Jésus ne doit qu'influencer ta propre vie et toi seul. En fait, c'est très clair dans les Écritures qu'il y, qu y a une influence qui doit être là. Il y a un modèle qui n'est pas juste là pour nous, qui est là, oui, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui est là également pour les différentes générations. Et on voit... On voit l'aspect le, euh, avec les, les vieillards qui doivent être sobres, respectables, réfléchis. Et c'est spécial parce qu'il va dire aux jeunes gens, « Soyez vous aussi réfléchis. » Et, et c'est intéressant de voir ces relations-là. Maintenant, comment est-ce que ça s'applique? Comment est-ce qu'on est capable de, de justement faire ça? Comment est-ce qu'on est capable d'être un modèle pour les jeunes femmes qui peut-être viennent d'avoir des enfants et... Peut-être que malgré leur apparence, ils ne savent pas vraiment tout ce qui est devant eux. Ben, je peux parler comme jeune papa. Quand je l'étais là, je ne savais pas tout qu ce qu'elle allait se passer. J'étais là, j'espère que ma femme sait ce qu'elle fait, parce que moi, je ne suis pas certain de tout ce qui s'en vient. Malheureusement, elle ne savait pas tout elle non plus. Heureusement, on était bien entourés. Mais j'aimerais juste partager que ces échanges intergénérationnels sont vraiment importants. Des échanges où est-ce qu'on est capable de discuter, même si on n'est pas de la même génération, même si on n'a pas vécu dans le même temps, et même s'il euh, y a toutes sortes de différences de l'époque, même au niveau culturel. Et, et je me rappelle de plusieurs discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes qui sont certaines ici. Des discussions qui me restent encore avec des personnes d'une autre génération. Je pense à M. Negria en, en tant que tel. Lui... On a une discussion ensemble, ça n'a pas été long, mais un conseil que à toutes les fois que je prêche, je me rappelle. Une discussion, un, un jour j'ai été manger avec M. Côté, et puis on a une belle discussion que je me rappelle encore aujourd'hui qui a marqué ma vie. Il y a des gens à qui j'ai parlé, avec qui j'ai œuvré, je parle avec M. Daigle, qui est ici, qui est un fidèle, et qui par son témoignage, par son exemple, influence ma vie. Je pense à même une personne qui avait 10 ans plus vieux que moi. Je l'ai appelé, j'ai dit, je veux que tu me parles, j'ai des questions par rapport à comment tu t'élèves tes enfants. Et on a eu un Skype d'une heure de temps où est-ce que j'ai juste pu poser mes questions et on a eu un temps incroyable que je me souviens encore aujourd'hui. Il y avait 10 ans de plus que moi. Je pense à d'autres aussi, puis là, je ne veux pas toutes les nommer. Je veux juste, juste vous voyez un peu le, à quel point il y a une richesse, il y a une richesse dans le fait de partager avec des gens d'une autre génération. Et ça, ça bâtit la foi, je vous le garantis. Ça bâtit la foi, ça bâtit la confiance en Dieu, ça bâtit beaucoup de belles choses. Il y a une sagesse qui est là. Maintenant, j'aimerais vous poser une drôle de question. Si on dit oui, il faut qu'on jase de façon intergénérationnelle, qui devrait faire les premiers pas dans un discours intergénérationnel? Est-ce que c'est la personne plus âgée qui devrait approcher la plus jeune? Ou est-ce que c'est la plus jeune qui devrait approcher la personne un peu plus expérimentée? Je vous laisse réfléchir. Ding, dong, ding, dong. Les deux. Parce que vous savez, il y a deux perspectives dans cette question-là. Il y a la perspective de la personne qui est plus âgée, et la perspective de la personne qui est plus jeune. Et bien souvent, la personne qui est un peu plus âgée va dire, « ben là, il, il est pas ouvert, il a ses amis, il a son monde, il ne voudra rien savoir de ce que je veux lui dire. » Et il y a la perspective de la personne qui est plus jeune, qui dit, « ben là, pourquoi est-ce que ça serait à moi d'entamer une discussion avec quelqu'un de plus vieux je, il y a comme un, un écart d'âge, fait que je, je vais attendre que la personne vienne me voir. Et la personne un peu plus âgée va dire ben s'il veut apprendre qu'il vienne me voir, alors je vais attendre qu'il vienne me parler, qu'il me pose des questions. Puis quand il me posera des questions, je serai emballé de lui répondre. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. <rire> ça paraît simpliste, puis je ne veux pas simplifier quelque chose qui est plus compliqué que ça. Vous comprenez, là, mais j'essaie juste de. Mettre deux perspectives. Et la réponse à cette question-là, c'est pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux qui seraient en mesure d'entamer et d'initier? Parce que à, à quelque part, l'Église, ce n'est pas un rassemblement où est-ce qu'il y a plein de monde qui, qui sont ensemble. En fait, l'Église, c'est une communauté de foi, une communauté de personnes qui croient. Et cette communauté-là est appelée à quoi à s'encourager, à se fortifier, à s'édifier, comme la Bible va utiliser ce vocabulaire-là qu'on n'utilise pas ailleurs, ça va s'édifier les uns les autres. L'Église, ce n'est pas un lieu, c'est l'édification, la construction de vie à la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire le danger que les deux, personnes soient chacune, les deux générations soient chacune de leur côté en attendant que l'autre fasse le premier pas. Peut-être qu'il y en a qui ça leur rappelle leur souvenir de comment est-ce qu'ils ont approché leur épouse, leur future épouse ou leur futur époux. Je ne sais pas si je devrais lui parler. Je suis gêné. Voici le piège dans le juge 2. Verset 7, et on va lire juste le verset 7 et le verset 10. Vous allez voir, c'est assez, assez flagrant. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avait vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. » Verset 10. « Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle, surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Quelle tristesse, hein? <coughs> La génération de Josué, c'est celle qui a conquis le pays promis, qui a vu les murs de Jéricho ouf, par terre, qui a vu le fleuve du Jourdain s'ouvrir devant eux, qui ont vu des victoires militaires incroyables. Ils ont vu la crainte des gens du pays. Jusqu'à quand ils étaient là, les gens étaient dans la crainte parce que ça, les, les, les peuples qui étaient installés savaient que Dieu était avec eux. Mais ce qu'on voit, une génération qui a vécu des choses exceptionnelles, les uns aux côtés des autres, qui a vu des miracles étonnants, qui a eu un leader qui était intègre en Josué. Mais la prochaine génération n'a pas été dans le coup du tout. Le texte nous dit que le peuple a vu toutes les grandes choses, mais que la prochaine génération ne connaissait pas ce que Dieu avait fait. Quelle tristesse! Et là, il y a quelque chose au niveau intergénérationnel qui ne marche pas dans ce texte-là. Il y a quelque chose qui commence, qui ne pouvait pas connaître ce que Dieu avait fait. Alors que cette génération-là avait vécu d'une façon particulière la puissance de Dieu. Vous savez, on vit dans une époque où les discussions intergénérationnelles sont tendues. Et, et j'aimerais vous le prouver avec quelque chose qui est sorti, qui était plus populaire au courant des, euh, de, de la fin 2019. Et à main levée, juste pour que je sache qui est au courant, qui ne l'est pas, je vais vous l'expliquer après, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Qui a entendu parler du hockey boomer? Vous savez quest ce que ça veut dire? Hockey boomer. Oh boy. OK. Quelques-uns. Je vais avoir plus de jobs d'explication. Mais je vous explique cette histoire-là, ce mouvement-là qui est en train de, encore de se passer, je vous l'explique simplement pour illustrer la tension intergénérationnelle qu'il peut y avoir. OK, boomer, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'est un peu un cri du cœur de la génération Z et des plus jeunes milléniaux qui virent en sarcasme. En fait, les plus jeunes s'inquiètent d'enjeux environnementaux économique et ont ce sentiment que les baby-boomers font comme s'il n'y avait pas de problème ou pire, qu'ils accentuent ces problèmes-là. De là, l'expression « hockey-boomer » est une expression de frustration, de dérision. Et puis, je vais vous donner un exemple pas trop dur de qu'est-ce que ça pourrait ressembler « hockey-boomer okay? ». En fait, un baby-boomer qui dirait à un jeune « moi, quand j'étais jeune, nous autres, la télévision, on appelait ça un livre ». Et là, la personne « le jeune », se roule les, les yeux dans le front, puis dit, OK, boomer. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez un peu le sarcasme? Une autre personne va dire, et là c'est un peu plus raide, euh, une personne, un baby boomer qui avait dit ça, maintenant tous les réseaux sociaux, c'est ridicule, où des, certains gens s'expriment quelquefois bien, mais très souvent, ce sont des abrutis. Et là, tu te pètes les yeux d'en face, tu es un jeune, tu te pètes les yeux d'en face, tu te dis, OK, boomer, là ça n'a pas de sens. Là. Peut-être que vous pensez que les jeunes sont durs, mais savez-vous combien de fois certains jeunes se sont fait dire que leur génération était lâche, qu'ils ne connaissaient pas le respect ou toutes sortes de déclarations du genre? Je ne suis pas en train de justifier les jeunes. là. Comprenez-moi bien. Je n'utilise pas cette expression-là. Mais franchement, sur Internet, ça, ça court pas mal. Là. Et c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur de la plus jeune génération de dire de cette... De, pas ce dégoût, mais de ce, cette exaspération à la rigidité. Et puis là, tu dis, OK, mais comment est que comment est-ce peut est-ce qu'on peut renverser ce genre de choses-là? Et pour moi, cette histoire-là, c'est une, une tristesse. C'est quelle tristesse. Quelle tristesse. Deux générations qui ne se comprennent pas du tout. Entre autres parce qu'ils n'ont pas échangé ensemble. Entre autres parce qu'ils n'ont pas échangé ensemble. Je vais vous donner un petit truc, OK? Je vais en donner un truc aux deux. Si vous êtes un boomer, pour ceux qui savent pas c'est quoi un baby boomer, je n'ai pas les années euh, fixes, mais c'est des gens qui ont entre 50 et 70 ans à peu près. Grosso modo, là, c'est à peu près ça. 55, on est, ils vieillissent, les boomers. Fait que de 55 à 70, c'est à peu près ça? En tout cas, dans ce coin-là. Maintenant, vous pouvez dire, ah ben, je ne suis pas dans la date parce que c'est vraiment quand ils ont 59 alors que vous avez 58 ans. Vous avez la liberté de ne pas vous mettre là-dedans ou de vous mettre, c'est vous qui décidez, OK? Mais si vous êtes un boomer, je veux vous encourager à oser poser des questions aux milléniaux sur ce qui les passionne, comment ils voient la vie, le travail et comment ils voient leur relation avec Dieu. Vous allez être vraiment, ça va être vraiment intéressant. Et pour eux, pour les plus jeunes, le respect n'est pas acquis de base. Ils se méritent et se gagnent dans l'ouverture. Plus vous êtes rigide, et moins ils seront ouverts. Petit truc comme ça, OK? Maintenant, si vous êtes des milléniaux, posez des questions à l'autre génération sur comment ils ont surmonté les difficultés, leur vision du travail et leur relation avec Dieu et de ce que j'en connais, et pour avoir parlé à plusieurs, ils ont un vif désir de partager leur expérience, mais ils ont l'impression que vous n'êtes pas ouvert du tout à autre chose. Les milléniaux trouvent que les boomers ne sont pas ouverts, et les boomers trouvent que les milléniaux ne sont pas ouverts. Parfois, ce qui nous agace le plus chez les autres est ce qu'on fait nous-mêmes. Petite réflexion. Mon but, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit d'être rigide ou d'être pauvre ou de... Comprenez-moi bien. Mais c'est juste de dire qu'on a besoin, on a besoin les uns des autres, si on veut transmettre la foi d'une génération à l'autre. On a vachement besoin de se parler. On a vraiment besoin de connaître qu ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi Pour être en mesure que la prochaine génération s'appuie sur du solide pour dire, moi aussi... « Avec ce que tu me dis, je ne veux pas vivre la même chose que toi, mais j'ai confiance que Dieu va être capable de faire encore des choses incroyables à travers ma vie, à travers la vie de mes proches, à travers mes enfants, à travers toutes les générations. » Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce modèle intergénérationnel-là, il n'est pas unique à notre société. Imaginez les premiers chrétiens. Les bâtiments d'église, ça a commencé à peu près au quatrième siècle. Donc, toutes les rencontres, ou presque, il y en a qui se passaient dans les catacombes, mais ça se passait surtout dans les maisons. Et quand la foi entrait dans une maison, vous savez quest ce qui se passait? Il y avait les esclaves, les serviteurs, les enfants, les parents, la parenté. Nous, on est dans une époque où est-ce qu'on imagine une maison avec une famille nucléaire. Je dirais même, si on parle d'aujourd'hui, une famille nucléaire explosée, Ok? Ou est-ce qu'il y a souvent un parent, les enfants sont là, il y a toutes sortes de choses qui... Mais nous, on voit une famille nucléaire. Mais à cette époque-là, c'était tout l'entourage. Pouvez-vous imaginer le clash entre les classes sociales qu'il pouvait y avoir dans ces rencontres-là, entre l'esclave ou le serviteur du maître, qui était celui qui avait reçu la foi, et là, on se parle et on partage, on s'édifie. Il, il y a quelque chose qu'on n'est pas les premiers à avoir vécu, hein, cette différence-là. Galates 3, 26 va dire la chose suivante. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Quel passage magnifique, n'est-ce pas? Nous sommes tous sur un pied d'égalité à cause de cet attachement, de cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous égaux. Il n'y a pas de différence. Mais entre vous et moi, si vous êtes un être humain comme moi, vous seriez capable de faire la distinction entre un Juif et un Grec, entre un Québécois et un Éthiopien. Vous seriez capable de faire la différence entre une personne qui est sans-abri et un avocat de profession. Vous seriez capable également de faire la, la différence entre un homme et une femme. Bien que toute notre société tente d'éliminer ces liens-là, on est encore capable parfois de le, de le remarquer. Pourquoi? Parce que vos yeux vous montrent la différence. Ce passage-là ne dit pas qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence. On est capable de la voir. Mais il y a quelque chose qui transcende cette, cette, euh, cette différence-là. Il y a quelque chose qui devient encore plus important que ces différences-là. C'est quoi? C'est notre foi en Jésus-Christ. Alors, on est tous égaux, mais ça veut-tu dire qu'on n'est pas différent? On est pleinement différent. Et quand on dit « pleinement différent, le but du passage n'est pas de dire qu'il n'y a plus de différence, mais principalement quand Jésus, tous sont un, c'est l'unité qui est à chercher. Merci Seigneur pour la différence. Merci Seigneur pour que tous soient unis dans quelque chose qui transcende nos différences, la foi en Jésus-Christ. Alors les différences, vous ne trouverez jamais d'église où il va y avoir des gens qui vont penser toujours comme vous. Et si vous en trouvez une, c'est que vous êtes tout seul devant votre miroir et c'est tout. Et franchement, je ne vous le suggère pas. Parce que ça se peut que vous vous tanniez de vous-même. Ouais, vous allez tanner du pasteur qui est devant vous, devant le miroir, je vous le garantis. La version parole vivante de, du passage qu'on a lu va dire « Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Il n'y a plus de différence entre juif et grec, serviteur et maître, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent, Unis au Christ, vous ne faites plus. » le développement du christianisme a été favorisé par l'inclusion de Christ, de la parole de Dieu, à tous ceux qui n'avaient pas de statut particulier à cette époque-là. On pense aux femmes, d'ailleurs. En fait, les femmes romaines étaient admiratives devant Comment est-ce que la Bible parlait des femmes? Et plusieurs se sont tournés à l'Évangile à cause de ce facteur-là. Les enfants, quand Jésus dit laissez venir à moi les petits-enfants et c'est le thème du message de la semaine prochaine, fait que j'essaierai de ne pas trop en dire là-dessus pour ne pas voler les punches à Pasteur Paul, mais quand il dit laissez venir à moi les petits-enfants, saviez-vous qu'en Rome, à l'époque de Jésus, tu fais un enfant de moins de trois ans, ce n'était pas considéré comme un meurtre parce que l'enfant n'était pas vraiment une personne encore. Alors, vous dites, ben là, hein, ben. On se comprend qu'on est dans une culture différente. C'est drôle parce qu'on est en train d'y revenir, mais ça, c'est un autre dossier, OK? Les enfants n'avaient pas de statut particulier. L'immigrant non plus. L'immigrant en Rome, c'est un, un esclave, hein? Je ne veux pas rentrer dans toute la complexité de cette affaire-là non plus, mais on voit Jésus, l'Ancien Testament, qui encourage à accueillir l'immigrant et à prendre soin de l'immigrant comme si c'était un frère. L'Ancien Testament, c'est ça. Et le Nouveau Testament, on voit Jésus qui bénit des Romains, qui bénit des femmes samaritaines, qui bénit euh, des syrophéniciennes. Et on voit que Jésus accueille ces immigrants-là, ces personnes qui viennent d'ailleurs. Les esclaves n'avaient pas un grand statut, mais ce qu'on comprend, c'est que dans la première église, ils faisaient partie des cultes avec eux. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que euh, les, les chefs spirituels de cette époque-là vont dire, « "Oublie pas! » Les pauvres et les orphelins, oublie les pas eux autres. Fais-leur du bien. Et encore une fois, même les pauvres ont une place particulière dans le développement de l'Église et dans les efforts des croyants pour pouvoir aux besoins et accueillir. Même les célibataires aussi. Vous savez, dans notre société, je veux faire une petite parenthèse là-dessus, je vais essayer d'être pas trop long, mais on a, on a tellement idéaliser le mariage ou pour ne pas dire idolâtrer le mariage qu'on en vient très mal à l'aise quand une personne est célibataire on se demande s'il y a un problème Là, y a-tu un problème? ben non je suis juste célibataire ah tu dois être trop difficile ah faut que tu baisses tes standards ah je le sens il y a quelqu'un qui s'en vient pour toi je le sens Franchement, c'est troublant hein C'est troublant d'entendre ça. Et, et, et j'ai lu plusieurs livres de psychologie sur le mariage. Et malheureusement, et il y a des très, très bonnes choses là-dedans, je vous le dis, mais malheureusement, c'est comme si on n'en vient qu'à croire que le but de la vie chrétienne, c'est de se marier, d'avoir des enfants, puis que tout le monde soit heureux aussi longtemps qu'on existe. Alors que moi, je pensais que le but de la vie, c'était d'être obéissant à Jésus, d'être un disciple puis de se préparer pour les noces, mais pas les noces sur terre, mais les noces de l'agneau. Il y a des fois qu'on est tellement omnibulé par cette vision-là de « il faut se marier, il faut se marier ». Quelle est la place qu'on donne même aux célibataires? Maintenant, célibataire célibataires, ça inclut les gens qui sont divorcés, les gens qui ne sont jamais mariés, monoparentales, veufs, même ceux qui sont attirés par des personnes de même sexe qui décident de vivre le célibat. J'aimerais nous encourager à ne pas faire du mariage et à ne pas encourager notre entourage à faire du mariage le seul but de la vie. Et franchement, si on lit la Bible, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent pour les célibataires et franchement, il n'y a pas grand-chose de négatif. Mais c'est nous qui avons ajouté le négatif autour. C'est nous qui l'avons ajouté en faisant du mariage la, la principale source de bonheur, la principale source d'objectif de vie. Et ce matin, je ne donnerai pas de conseils aux célibataires. Soyez-en certains. Mais je dirais qu'ils sont tout autant précieux qu'un couple marié, qu'un senior, qu'un ado, qu'un enfant, et qu'ils ont un rôle tout aussi important dans la mission de transmettre la, la foi d'une génération à l'autre. Et je devais entendre un grand « Amen » à cette, cette phrase-là. Amen. Amen. Mon temps achève mais je tenais à le dire quand même. Colossiens 3 va dire ceci. « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclaves, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » J'aimerais nous encourager à voir ce passage-là peut-être d'une façon différente qu'on ne l'a jamais vu. Et pourquoi ce passage-là ne dirait pas « Revêtez-vous de sentiments de bonté envers la personne d'une autre génération. »« Revêtez-vous d'humilité avec celui qui n'est pas juif comme vous, celui qui vient d'une culture différente de la vôtre. »« Revêtez-vous de douceur envers celui qui n'a pas le même statut social que vous. Revêtez-vous de patience pour ceux, tous ceux qui sont différents de vous. Et revêtez-vous de compassion pour toutes ces personnes qui ont le même esprit que vous à l'intérieur d'eux. » Vous savez, il n'y a pas de Saint-Esprit junior, il n'y a pas de Saint-Esprit africain, il n'y a pas de Saint-Esprit asiatique puis il n'y a pas de Saint-Esprit québécois. C'est le Saint-Esprit point. Alors, ce que ça veut dire c'est que si on est tous attachés au même Saint-Esprit, au même Jésus, on a quelque chose à apprendre de chacune des personnes qui sont ici. Et particulièrement de celles qui sont différentes de nous. Malheureusement, parfois, on tombe dans le piège du favoritisme. Oui. Ceux qui veulent étudier un petit peu plus, vous pouvez aller voir dans Jacques 2, versets 1 à 5 que votre foi en notre Seigneur soit libre de tout favoritisme. Puis là, il va faire l'exemple de, s'il y a une personne riche qui arrive avec des beaux costumes, puis que tu lui dis, assieds-toi ici. Tu sais, ici, c'est la meilleure place. Hein? Ah, Nestor. Oui. Et je dis, Nestor, tasse-toi. Viens t'asseoir ici. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de faire preuve de quoi? De favoritisme, de discrimination envers quelqu'un qui a le même esprit que Nestor en dedans de lui. Vous comprenez? Et parfois, on fait ça avec les générations, on fait ça avec les cultures. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. J'aurais d'autres choses à dire, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Qu'en est-il de nos relations les uns avec les autres? J'aimerais vous poser la question est-ce que le discours intergénérationnel est quelque chose de naturel pour vous ou peut-être pas? Est-ce que le contact interculturel est naturel pour vous? Est-ce que le contact avec des gens qui n'ont pas le même statut marital, social, vous est naturel? Je vais terminer avec un passage dans Éphésiens 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, on parle de l'apôtre Paul ici, et l'apôtre Paul va dire, je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute, humilité et amour, euh, en toute humilité et douceur, -moi, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. j'ai un petit défi pour vous cette semaine j'adore les défis j'espère que vous les aimez aussi on peut peut-être passer à l'autre diapo mais je vais terminer là-dessus ok défi de cette semaine préparez deux questions à poser à quelqu'un d'une toute autre génération que vous au sujet de votre foi au sujet de la foi deux questions deuxième défi vous pouvez le prendre en photo si vous voulez identifiez deux personnes de la génération précédente qui ont influencé votre foi. Et en y réfléchissant, je devine que vous allez avoir quelques personnes et peut-être que ce sera une occasion de réaliser à quel point ils ont une influence et que s'ils n'avaient pas été là, vous ne seriez pas là non plus. Et que peut-être que si vous êtes ici, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à ce qu'il y ait des jeunes de autre génération que dans 20 ans, ils vont être encore là. On bâtit le carrefour, non pas juste pour nous, on bâtit pour les prochaines générations. Et on a besoin d'avoir ce discours-là. Troisième défi, méditer sur l'effort requis pour construire l'unité chrétienne malgré la diversité. Le texte qu'on a lu va dire « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et je crois, que, je crois que ça nécessite des efforts. En tout cas, peut-être que c'est juste moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Je ne vous demanderai pas d'aller faire un gros hug à quelqu'un de l'autre génération ce matin. J'y ai pensé quand même. J'ai même pensé que vous pourriez aller poser vos questions du de mais je me suis dit que c'était meilleur que vous y réfléchissiez. Mais j'espère que vous sentez le cœur de ce message-là. Que si on veut vraiment que la foi se transmette d'une génération à l'autre on a besoin de toutes les générations il y a un proverbe africain qui dit ça prend tout un village pour élever un enfant je pense que ça a une parcelle de vérité pour la foi Seigneur éternel je veux te prier pour chacun d'entre nous ce matin et ma prière c'est que nous puissions être une communauté de foi une communauté de croyants où est-ce qu'on est capable d'échanger où est-ce qu'on est capable de s'encourager peu importe la culture peu importe l'âge peu importe quelconque statut, Seigneur, nous voulons être de ceux qui transmettent la foi d'une génération à l'autre. Alors, Seigneur, puisses-tu puisses bâtir des relations dans ce lieu? Puisses-tu bâtir des relations, les générations l'une avec l'autre, qui vont glorifier ton nom? Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ce matin. Amen. Amen. Je vous laisse avec l'équipe de louange. Bon dimanche.